0: Allez-y. Parfait. Bonsoir, mes chers amis. Alors voilà, cette fois-ci, euh, ce soir, ce Dei Yerushalayim, Baruch Hashem, et on se retrouve donc pour une paracha que nous avons commentée déjà en long et en large des années précédentes. Mais évidemment, la Torah veut que chaque année, on relise les mêmes textes, parce que si le texte ne change pas, nous, oui, on change. Donc, on a peut-être une une perception différente, et en tout cas, on doit forcément ch chercher toujours euh, une nouvelle dimension à la paracha, même si les mots, même si le texte est identique à l'année dernière et aux années précédentes, mais euh, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, euh, ce soir, on va essayer d'orienter euh, cette faute des explorateurs, comme on l'appelle, la faute des Meraghelim, euh, vers, on va dire, une autre direction, une direction un petit peu plus nouvelle que d'habitude, et même si je vais revenir sur quelques passages que l'on connaît bien, les raisons pour lesquelles ils se sont comportés comme ils l'ont fait, les explorateurs, mais on va apporter des éléments nouveaux. En tout cas, j'espère qu'ils les étaient pour moi. Donc, ces éléments étaient nouveaux pour moi et j'espère qu'ils le seront pour vous, pour vous aussi. Alors, juste en... Rappelez que dans le traité de Tannit, dans ma on rappelle des dates dans lesquelles, pendant lesquelles, il faut jeûner. Évidemment, indépendamment de des dates qui sont connues de la Torah comme Kippour, et on dit pour quelles raisons la mort de tel sage, la mort d'Ezra, de d'Echemia, donc des dates qui ont été fixées par les Khamim en souvenir donc de grands sages ou de personnalités extrêmement importantes, et tellement le 7 Hadar, par exemple, pour Moshé. et euh, Alors vous allez certainement être étonné d'entendre que dans Masereta Anit, donc on a fixé un jeûne pour la mort des explorateurs. Donc ça c'est d'entrée de jeu. Pourquoi je tenais absolument à le rappeler pour que quoi qu'on dise et quoi qu'on essaye de comprendre leur attitude, on ne perde jamais de vue que ces hommes étaient des géants, étaient des tzaddikim, étaient anachim comme sont appelés de, par la Torah. Seulement des grands sont appelés v'era ishmoshe. Donc Sincèrement, des fois, on se dit, euh, comme certains ne manquent pas de le faire, oui, ils avaient peur qu'en rentrant en Israël, ils n'allaient certainement pas avoir la même notoriété, euh, donc ils ont eu peur pour leur poste, pour leur euh, part pour leur siège. Euh, donc, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse les juger à l'aune de nos propres critères à nous, puisque ce sont des gens qui sont d'un niveau extrêmement, extrêmement élevé. Imaginez que si cette génération est appelée d'ordre des A, la génération de la connaissance. On n'a jamais eu une génération qui atteint un tel niveau d'élévation spirituelle, de prophétie. Alors, comment expliquer, comme vous le savez, que ces hommes euh, simplement au, au, auraient euh, détourné la mission euh, qui était la leur, de euh, rapporter comment euh, la terre d'Israël pouvait les accueillir, est-ce que c'était une terre Et Moshé a craint d'ailleurs qu'il n'y ait des égarements. C'est pour ça qu'il a donné précisément ce qu'il fallait regarder, ce qu'il fallait chercher. Notamment, et rappelons-le, qu'il pouvait circuler librement parce que euh, Hachem avait fait que le grand de la génération, qui était Iov, était mort. Et donc tout le monde était occupé justement à cet enterrement. Donc c'est dire que ces hommes étaient sans aucun doute assez respectueux d'un euh, grand comme était Iob. alors euh, certains vont dire oh, oui mais ils sont réussis à passer inaperçus, certainement pas parce que d'après d'autres midrashim n'oublions pas qu'ils euh, étaient descendants de Kénaan donc c'était des gens de couleur et euh, certainement lorsque les bénis Israël sont passés, donc ils détonnaient avec leur entourage puisqu'ils n'avaient pas la même apparence physique, certainement pas la même les mêmes habillements, etc. Donc euh, c'était véritablement un miracle qu'ils aient pu passer inaperçus euh, pendant 40 jours parce qu'ils ont euh, sillonné la terre de long en large du nord au sud et de l'est en ouest. Euh, on ne manque pas de s'étonner, comme on le lira dans la ceux qui ont assisté au matin de Torah leur corps n'a pas subi de putréfaction, donc ces corps sont restés intacts là où ils ont, ils ont été enterrés dans le désert et la preuve en l'aura très vite lorsqu'on assistera à, à la résurrection des morts, donc on verra que tous ces hommes, ces 600 000 tzadikim ceux qui étaient au pied du Mont Sinaï qui ont entendu la voix divine donc cela même reviendront donc il y a au 9 Av. alors lorsqu'on calcule sur euh, 38 ans, combien de fois euh, le 9 Av peut tomber euh, Shabbat, alors en moyenne, on va dire c'est entre 7 et 10 fois que le 9 Av peut tomber en fonction, évidemment donc je n'ai pas le calcul exact mais euh, donc il faudrait encore enlever, parce que d'après ce qu'on vient de dire il ne pouvait pas mourir le Shabbat le Shabbat, je ne peux pas creuser donc euh, bien qu'il y ait un autre avis qui dise le contraire non parce que le vendredi j'aurais pu creuser ma tombe avant l'entrée de Shabbat donc ça il n'y a pas de problème mais lorsque le 9 av tombe le dimanche à ce moment là c'est cuit puisque euh, je ne vais pas à la fin de Shabbat commencer à creuser donc d'après ce deuxième avis ce serait euh, lorsque le 9 av tombe Shabbat bon une marque loquette de savoir si euh, quel, quel est le chiffre exact. Et dans l'Agmara, il y a un Tosfot qui dit que euh, chaque année mourraient 21 000 euh, hommes, puisque les femmes n'ont pas été concernées, comme vous le savez. Donc, euh, on n'est pas dans le chiffre de 15 000. Mais si on dit que sur les 38, il reste à peu près 29 années, donc apparemment, le chiffre est, on retombe sur nos pieds et ça veut dire que d'après le calcul des tosphot donc ils ont tenu compte des années où le 9 Av tombait Shabbat où il n'y avait pas de mort. Une autre question que posent nos sages aussi assez intéressante, même si c'est par pure curiosité, c'est pourquoi fait qu'il y ait des morts pendant toute l'année Pourquoi il fallait qu'il y ait un grand nombre de morts précisément le 9 Av Alors s'ils mouraient en dehors de, du Hav, je ne pouvais pas savoir si la mort décrétée sur ces personnes était la résultante de leur faute, ou alors parce qu'ils avaient fait d'autres fautes qui avaient mérité que Hachem leur envoie la mort. Donc, il fallait véritablement que ces morts soient justement euh, pendant, pendant cette date. Alors, euh, un détail, euh... ah, il et... Vous m'avez pas, entend, pas entendu apparemment, donc je vais reprendre la dernière partie. Donc, euh, par rapport à Tosfot, donc qui donne un chiffre de 21 000 euh, morts par an. Alors pourquoi Parce que qu'on tient compte des années où le 9 Av tombait Shabbat, où il n'y avait pas de mort. Donc il n'y a pas que la dernière année où il n'y a pas eu les 15 000. Ou le nombre euh, qu'il fallait. En tout cas, les années où ça tombait Shabbat, non plus il n'y avait pas de mort. Mais, mais mettons-nous maintenant, parce que en quoi c'était une punition de mourir le 9 Av Alors, est-ce que vous imaginez la scène où, lorsque le 9 Av arrivait, on est, on est, on est en train de, de, de passer la nuit avec notre famille, mais on ne sait pas si on va se réveiller le lendemain. Donc, il y a une angoisse hein, et tout ceci. Parce qu'ils ont pleuré, comme vous le savez, ce fameux neuf haves au retour des explorateurs, avec un rapport catastrophique qui disait qu'il était inconcevable, vu la taille des habitants de cette terre. Alors, certains disent que c'était des Néphilim, des descendants de Néphilim, qui, qui étaient de véritables géants. Donc, on ne pourra jamais. D'autres, et il y a un avis aussi très intéressant qui dit qu'ils savaient par prophétie qu'il fallait 400 ans pour que euh, s'accomplisse la prophétie où les Juifs pourraient habiter en terre d'Israël. Donc, lorsqu'ils ont vu qu'au lieu de passer ces 400 ans en Égypte, et à ce moment-là, ça aurait pu correspondre directement à l'entrée en Israël, eh ben, ils se sont dit ben, non, puisqu'on n'a fait que 210, il manque 190. Et 190, mes amis, curieusement, c'est exactement la même valeur numérique que le mot « Kena'an, la, la valeur numérique, c'est 190. Donc, comme s'il manquait 190. Donc, du coup, ils ont dit, les explorateurs, ils ont fait leur calcul. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Il manque 190 ans dans le calcul. Donc, c'est certain que nous, en tout cas, on n'aura pas la chance de connaître la terre d'Israël. Et c'est la raison, une des raisons qui les a euh, un petit peu, on va dire, euh, forcés à se plaindre en quelque sorte pour euh, qu'on ne puisse pas rentrer en Israël parce que euh, deux choses l'une. Soit il se, fait, il se faisait massacrer par les géants, soit de toutes les façons, il, il n'était pas encore pré, prévu qu'ils soient les locataires de cette terre avant 190 ans. Donc, tout ça, ce sont évidemment les calculs des, euh, des, des explorateurs. Mais encore une fois, euh, n'oublions pas ce détail extrêmement important, c'est que les explorateurs étaient des personnes extrêmement élevées. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faudra atteindre cette faute d'une manière beaucoup plus nuancée, parce que ce n'est pas aussi, euh, aussi évident, parce qu'ils tenaient à leur poste, parce qu'ils tenaient à leur euh, statut. Non, forcément, il faut chercher dans la nuance, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble à travers… Certains, certains textes. Mais comme je disais qu'on va essayer d'aborder aussi ce soir euh, une autre mission, c'est la mission de Yeshua de Josué. En effet, comment après cet échec aussi cuisant, qui a valu l'exil et la mort de toute cette génération, comment il remet donc encore une fois sur le tapis cette mission Vous allez me dire « oui, mais lui n'a pas pris douze » parce que c'est beaucoup plus difficile de mettre en accord 12 personnes que deux. Et il a pris quand même le risque d'envoyer deux personnes, mais à une, un détail près. Il n'a pas envoyé sillonner toute la terre, il a donné, il a en quelque sorte restreint la mission, il les a envoyés à ce qui devait être la clé de la conquête, c'était la ville de Jéricho, Yeriho. Donc il se, il se présente à Yeriho et on va lire tout à l'heure, donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette, euh, on va le dire, entre guillemets, Zona Est-ce que c'est une aubergiste Est-ce que c'est une prostituée, comme certains commentateurs nous le font savoir, et même certaines traductions Et comment imaginer, mes amis, puisque ça, c'est moins connu, que cette même femme, Rachav, finira par épouser Yehoshua, qu'elle n'avait pas vue, puisque les deux, les deux euh, explorateurs qui ont été mandatés par Josué, par Yoshua, donc lui n'était pas là. donc Comment se fait-il qu'il va y avoir un lien entre cette femme, jusqu'alors méconnue, et qui va jouer un rôle déterminant, en tout cas pour sauver la vie de ces deux espions, et elle terminera par épouser Joshua. donc Quel est ce concours de circonstances extraordinaires qui fera de cette femme l'épouse de, du dirigeant du peuple juif, n'oublions pas que Joshua a succédé euh, à Moshe dans, dans la direction du peuple. Donc on revient avant cela sur un détail concernant euh, justement le, 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 le comportement des, des personnes qui Lorsque le 9 avril, tout le monde est rentré, pourquoi tout le monde a pleuré Pourquoi on dit qu'on peut imaginer une scène, la scène dans chaque maison où euh, cette désillusion en se disant, ben, si c'est pour rentrer, si c'est pour mourir ici, si c'est pour mourir là-bas, pourquoi on nous a fait sortir Donc tout le peuple se lamente, les parents pleurent, les enfants pleurent, et tout le peuple pleure, et c'est ce qui évidemment fera dire Hachemme vous avez fait « Bechiyash el-Chinam vous avez eu euh, des, des larmes en vain, puisqu'il n'y avait aucune raison. Et tout ceci est contenu, comme vous le savez, on l'a vu les années précédentes, dans le titre « Shelach lecha ». Pourquoi on voit pour toi que, Parce que si tu insistes, « Moi, je t'ai promis que la terre est bonne, donc tu n'as rien à craindre. » Est-ce que Moshe a cédé au, à, à la pression du peuple qui voulait absolument Est-ce que c'était une mission stratégique, donc euh, militaire, ou est-ce que cette mission revêtait aussi une importance, on va dire, spirituelle Est-ce que véritablement, tous ces sacrifices qu'on a faits, est-ce que ça méritait la peine d'aller dans cette terre Alors, et à ce propos, et c'est ce que je voulais, ce détail que je voulais apporter, on savait qu'au moment où Dieu a créé le monde, il l'a créé avec Middat Hadin, le, la mesure de rigueur. Comment je le sais Bereshit bara Elokim et Donc, le nom utilisé dans la Torah, pas pour désigner Hashem, c'est Elokim. Elohim, Elohim qui généralement est considéré comme Midat Hadin. Et quel est le lien entre Elohim et Midat Hadin? Elohim d'ailleurs qui est un pluriel, donc extrêmement gênant, en sachant que Dieu est Echad, Hashem Echad ou Shmo Echad. Donc pourquoi un de ces noms est-il au pluriel Parce que c'est en quelque sorte la, le masque que Dieu utilise dans le monde, et c'est pour ça qu'il est au pluriel, c'est toutes les lois de la nature. Comme nous font remarquer les Chachamim, que le mot Hateva, qui veut dire la nature, a la même valeur numérique que Elohim, comme si Dieu se cachait derrière les, les lois de la nature pour diriger le monde, et c'est ce qui fait que ce nom est au pluriel parce qu'il désigne tout ce qui est soumis à la loi imposée depuis la création, et c'est pour ça que c'est la rigueur. Et ce fameux Midrash nous dit que lorsque Dieu a vu que le monde ne tiendrait pas, selon la, la stricte justice, surtout l'homme, parce que les astres ne vont pas désobéir, même les animaux vont ne faire que suivre leur instinct, mais l'homme va désobéir sciemment, comme déjà Avra, Adam, Arishon, et par la suite, donc on va voir que l'humanité va dégringoler jusqu'à sa disparition sous les eaux du déluge, donc quelque part, il y a ici euh, une sévérité extrême. Quand Dieu se dit que le monde ne tiendra pas par la rigueur, il a associé, comme le dit d'ailleurs Rashi aussi, euh, la mesure de pitié, de pitié, la mesure de bonté. Et comment eh C'est par le, le, Shem, le nom de Shem, yud Et vous regarderez que dès qu'on aborde la création de l'homme, on dit Hachem Elohim, Havaye, yud kevavke Elohim. C'est pour nous dire que concernant l'homme, c'est à cause de l'homme que le monde ne pouvait tenir selon la, la, la justice stricte, et c'est pour ça qu'il a associé la miséricorde. Et ça, c'est ce qu'on a toujours entendu, ce, ce, ce qu'on savait déjà, sauf que, sachez mes chers amis, que euh, s'il est vrai qu'au niveau du temps, on reviendra à ce, 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 cette première volonté d'Hachem, que, ce soit, que le monde soit géré par Dine uniquement pour les temps messianiques, où là, l'humanité aura euh, certainement la capacité d'être jugée uniquement par le Dine parce qu'on aura évidemment atteint un niveau exceptionnel. Mais il y a aussi géographiquement, on nous dit, que s'il si est vrai que c'est dans le monde entier, Hachem dirige et gère, juge l'homme selon la mesure et de justice et de, et de bonté, mais en Israël, il y a que Midat Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les explorateurs Comment ce peuple va-t-il tenir devant la mesure de justice Donc, il vaut mieux rester un peu plus en vie ici, en, en dehors d'Israël, dans le désert, même si, évidemment, le but, c'est d'atteindre la terre d'Israël. Mais si c'est pour qu'ils y meurent, n'oubliez pas, que comme les Nesim, ils ont été choisis par leur grande bonté, leur grande pitié et leur grande piété, parce que les Nesim avaient été des chôteries. Donc, ils avaient protégé toujours le peuple. De même ici, ces hommes sont là, pour, pas pour penser à leur intérêt propre, mais pour sauver le peuple. Quand ils ont vu que la terre d'Israël, et c'est ça qu'il y a des morts, c'est-à-dire que la justice frappe tout le temps, donc, comment on va tenir Le peuple ne pourra pas tenir ce rythme. Donc, pour sauver le peuple, ils ont déformé ce rapport pour qu'il puisse rester dans le désert en vie. Il valait mieux rester en vie dans le désert que mort en Israël. Ça, c'est le calcul, mes amis, des explorateurs. Donc, ça, c'est par rapport à quelques éléments qu'on a apportés qu'on n'avait pas cités forcément les années précédentes et que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour encore une fois, euh, avoir une vue d'ensemble sur ces événements, euh, parce qu'il y a, qui d'ailleurs, qui est suivi par un autre événement qu'on appelle les Mahapilim. Rappelez-vous que lorsqu'ils ont pleuré, Moshe a dit, si c'est comme ça, alors se lèvent des hommes qui disent « Non, Moshe, ne t'inquiète pas, nous, on va aller. » Moshe a dit « Non, ce n'est pas le moment. Maintenant, c'est fini, vous restez. » Ils n'ont pas entendu, ils sont allés quand même, ils se sont fait massacrer. Euh, donc, encore une fois, un épisode, par rapport à ce qui est rapporté à la fin de la paracha, là aussi on nous parle d'un homme qui est identifié par le Midrash comme étant Tzélophrade, celui qui n'a eu que des filles, et qui a voulu donner un enseignement, parce que qu'est-ce qui a poussé Tzélophrade à profaner le Shabbat Parce qu'on dit que s'il si si a profané, c'est malheureusement s'il n'avait pas profané surtout, Dit, dit un midrash, si les Israël avait fait deux shabbatot, eh ben ils auraient atteint les temps messianiques. Donc c'est comme ça que c'est rapporté, et on dit pour nous aussi, c'est vrai. C'est-à-dire que pourquoi pas un shabbat, ce qui est déjà extrêmement difficile, parce que si on dit, si on fait tous le shabbat, le Mashiach reviendra, donc le Mashiach reviendra parce qu'on a fait le shabbat. Mais oui, mais c'est magnifique, oui. Mais on ne fera pas le shabbat pour le shabbat, on fera le shabbat pour le Mashiach. Alors que si on a compris l'importance du Shabbat en faisant le deuxième Shabbat, à ce moment-là, on fait le Shabbat pour le Shabbat, et dès qu'on fait le Shabbat pour la sainteté de ce jour-là, alors le Mashiach, le Mashiach arrive. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on pouvait dire. Donc, et je veux à présent tracer peut-être le fil d'Ariane, quel est le lien, le fil conducteur, et qu'est-ce qu'on peut voir à travers d'abord les explorateurs, ensuite ceux qui ont refusé d'écouter et qui sont allés quand même malgré tout en Israël, et enfin Tselofrad, cet homme qui a voulu donner un enseignement. Mais quel enseignement Certains avis dans le Midrash disent que lorsqu'il a vu que les vénées d'Israël ont profané le Shabbat, ils ont dit s'ils savait quelle était la sanction du Shabbat, c'est sûr qu'il n'auraient pas profané. Alors il a voulu se sacrifier pour montrer au peuple la gravité de la transgression de Shabbat. Et ce qu'il a fait, pourquoi il a ramassé les, les brindilles Est-ce que vous pensez que c'était pour chauffer le laman Qu'est-ce qu'il faisait Simplement pour montrer la gravité. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est mort malgré tout, Al-Kidou Shachem, mais il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas opté pour la bonne solution. Et là, on arrive à ce premier point que je voulais vraiment partager avec vous, comment on peut identifier la faute des explorateurs, des, euh, des entêtés, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui sont entêtés à monter en Israël, ou euh, Tselofrad, celui qui a profané volontairement le Shabbat. Alors, il y a ici un enseignement extraordinaire des chassabim, surtout au niveau de la, de la chassidoute, comme d'habitude, que, que je cite souvent, à savoir que quelle a été finalement la faute C'est lorsque ils ont fait leur propre calcul. Donc, lorsque on est missionné pour accomplir tel ou tel acte, on ne nous demande pas notre avis. D'ailleurs, tout ce qu'il rapporte est vrai, sauf lorsqu'il commence par le mot EFES. EFES, ça veut dire les APES, c'est équilibré, mais c'est aussi annulé. Les mots qui suivent annule tout ce qu'ils ont dit précédemment, parce que là, ils vont commenter, ils vont commencer à, à, à faire leurs propres commentaires, chose que Moshe ne leur a pas demandé. Contentez-vous de faire ce que Hachem vous demande. Dès que l'homme commence à faire ses propres, ses propres calculs, donc on risque de déformer, de réformer, de détériorer la Torah, parce que ce qu'on demande au peuple juif, c'est de se soumettre à la volonté d'Hachem sans faire nos calculs. On ne va pas dire, si je fais comme ça, alors c'est mieux. Euh, les, les explorateurs disent, oui, mais si on rentre, ils risquent tous de mourir. Ce n'est pas ton problème. Toi, qu'est-ce qu'on t'a demandé Va, viens et fais un rapport. Point à la ligne. Et si tu as des doutes par rapport à ce que tu as vu, si tu penses qu'avant de faire ton interprétation, tu as un maître, tu as un moché, alors va voir moché en tête à tête. Ne viens pas, devant le peuple, déblatérer ce que, évidemment, on pouvait prévoir comme catastrophique, comme réaction du peuple, tout ça pour ça, donc on n'aurait pas eu de neuf ave on n'aurait pas eu de destruction de temples, on n'aurait pas eu tout ce que représente ce neuf jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelque part, ces calculs, ces pensées, qui étaient peut-être légitimes, qui étaient peut-être bonnes, mais on ne nous l'a pas demandé. Par quoi se termine la paracha, mes amis Par le titite. Et qu'est-ce que c'est le titite C'est pas simplement le talit avec lequel je, me, je, je, je revais quand, quand je fais la tfila. mais le titite, c'est aussi les, les fils que je porte toute la journée. Pourquoi Pour me rappeler que je suis un soldat. Et un soldat ne discute pas les ordres de ses supérieurs. On te dit exécute et tu exécutes. Donc, Peut-être que ce titit vient à la fin de cette paracha comme réparation et comme une révélation pour comprendre la nature profonde de cette faute. Pourquoi c'est maintenant curieusement qu'arrive la mitzvah de titit Pourquoi pas avant Pourquoi pas au moment où on a fait mishpatim, on a parlé du lin de la laine Là, c'est bien introduit. Dit euh, quand tu as, comme c'est marqué là-bas, quand tu as quatre coins, tu fais des petits intercalaires. Pourquoi c'est maintenant on a de la paracha des titillotes, c'est parce qu'on est des soldats d'Hachem. Comment on est un soldat C'est simplement parce qu'on est pour là pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est Hachem qui nous l'ordonne. Donc, je ne peux pas faire mes calculs. Il y a une règle d'or dans la Torah qui dit avec les hommes, on, il est très difficile d'être droit, yachar, franc parce qu'il faut s'adapter, malheureusement. Mais quand c'est Hachem qui nous donne l'ordre, c'est comme, effectivement, on est appelé Tivot Hachem, on est appelé les armées d'Hachem, dès la sortie d'Égypte, d'ailleurs. Pourquoi Parce qu'on est aux ordres d'Hachem. Et comme de bons soldats, eh bien, on a notre tenue, notre uniforme. Cet uniforme, c'est précisément le, le titite Et vous comprenez pourquoi c'est plus les hommes que les femmes qui portent cette mitzvah Puisque si je dis que cette mitzvah est venue suite à la faute des explorateurs et que les femmes ne sont pas concernées, parce que n'oublions pas que les femmes sont rentrées en Israël, en tout cas celles qui ont vécu euh, au-delà de, le, de, de leur âge jusqu'à rester en vie 40 ans après, mais elles n'ont pas été touchées par ce décret qui n'a concerné que les hommes. Alors, pardon, je, je, je dis qu'elles n'étaient pas, pas concernées mais elles ont vu périr tous leurs époux. Donc, c'est sûr qu'elles ont été affectées, mais en tout cas, elles n'ont pas été concernées. Et pour quelles raisons Parce que maintenant, si j'identifie euh, la nature de la faute comme une soumission, on sait que la femme a cette notion de soumission à Hachem qui est beaucoup plus importante que l'homme. La femme ne discute pas. Lorsqu'elle sait dans son fort intérieur qu'elle a quelque chose à faire, elle le fera, elle ne va pas commencer à faire des calculs d'apothicaire pour savoir quel est mon intérêt, est-ce que c'est dans mon intérêt de faire ceci ou faire cela. C'est ce qu'on appelle laimunapshuta, donc une sorte de, de foi simple. Et c'est ce verset qu'il faut retenir, tamim tu dois être entier, tu dois être intègre. tamim c'est aussi innocent. Donc, qu'est-ce que c'est un innocent ce n'est pas un défaut, c'est la plus des grande des qualités. Pourquoi Parce qu'on fait exactement ce qu'Hachem nous demande, sans faire nos calculs. Oui, mais si je faisais comme ça, c'est peut-être mieux comme ça. À l'armée, est-ce que vous imaginez désobéir à un ordre et venir voir son supérieur Mais j'ai vu qu'en faisant comme ça, c'est mieux que ce que vous m'avez dit. Donc, c'est une prétention sans, sans nom. Donc, est-ce qu'ils euh, étaient prétentieux Encore une fois, non. Mais qu'est-ce qu euh, qu qui a motivé la, la, la réaction des, 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 des explorateurs, exactement ça. Donc, ils ont fait des calculs. Mais remontez dans l'histoire. Adam Arishon aussi a fait des calculs, mes amis. Pourquoi Elle dit, oui, est-ce que ce n'est pas mieux que le ils soit en nous, plutôt qu'à l'extérieur On aura plus de mérite. Comme ça, on n'a pas à manger le pain de la honte. On, on peut avoir notre propre mérite. On va surmonter justement ce Yézer. C'était un calcul. Oui, mais c'est ton calcul. Ce n'est pas Hachem, qu'est-ce qu'il t'a demandé Cette arme ne mange pas. Oui, mais si je le mange, alors ça va être mieux pour... Mais ce n'est pas, ton... pas, pas ce qu'on t'a demandé. Tu te contentes de faire ce que tu as à faire. Point à la ligne. Et où on va voir, c'est le seul qui a vraiment retenu cette leçon, et bien on arrive, c'est à Yeshua. En effet, Yehoshua va cibler exactement la mission. Vous n'allez qu'à Vous allez, vous voyez et vous revenez. Point à la ligne. Il ne va prendre que deux. Pas douze. La, la, le texte ne nous dit pas qui étaient ces deux hommes, mais on le sait. Un, c'est Kalev Benyefouné, son, son compagnon d'armes en quelque sorte, celui qui faisait partie de la première expédition. Et le deuxième est Pinchas. Pinchas qui a atteint un niveau exceptionnel, puisque quand ils sont arrivés, on dit que Rachav, cette fameuse aubergiste ou prostituée, l'a caché au singulier. Tellement que certains disent, c'est une anomalie dans le texte, non. Le Midrash dit, puisque Pinchas, il pouvait se rendre invisible. Oui, il n'a pas besoin qu'on le cache, on n'a caché que Kalev Benyefouné. Et c'est à ce propos-là, donc, on va essayer d'approfondir un petit peu qu'est-ce qui, euh, qu qui a motivé Yehoshua, pourquoi Yehoshua a réussi là où son maître lui-même, Moshe, n'avait pas réussi. Donc, évidemment qu'on n'est pas là à Chas shalom pour juger, on est là pour comprendre. Et surtout, comme je le dis, je le répète très souvent, euh, dernièrement, donc ce n'est pas pour élargir nos connaissances, c'est pour apporter une amélioration. Et déjà, dans un premier temps, si on veut faire le point sur ce qu'on a dit, eh ben, on est des soldats, on a une mission, et on doit se contenter d'accomplir la mission telle qu'elle nous l'a été demandée. Sans faire nos calculs, là, si on faisait ceci, c'est mieux de faire cela, mais pour l'instant, je, je crois que c'est mieux tu n'as pas demandé ton avis. Donc, les, les calculs de l'homme ne peuvent pas aboutir. Pourquoi Parce qu'on n'a pas l'image d'ensemble. On n'a pas tous les éléments en main, comme peut l'avoir HaKadosh Baruch Hu. Le créateur, le maître du monde, a la vision parfaite et globale de l'ensemble de ce qui se passe et il sait où il doit placer chacun de, 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 de l'Israël parce que comme un pion, même si euh, quelqu'un qui ne sait pas jouer aux échecs, pourquoi il a placé ce pion-là et pas là Évidemment qu'il a une idée en tête et cette idée, c'est de faire progresser puisqu'on doit tous, tous participer à cette mission. Alors, on pose la question, mais est-ce que cette mission concerne la Torah ou la Terre Mon cher ami, est-ce qu'on peut dissocier les deux Certainement pas. Donc, justement, à partir de là, regardez euh, ce, qui est, ce qui est dit. Parce que nous savons que nous avons eu euh, trois choses, comme c'est rapporté dans l'Agmara, trois choses qui s'acquièrent avec difficulté. On les, on les connaît, c'est la Torah, la Terre et le monde futur, le Olam Habba. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ces trois choses s'acquièrent avec difficulté, mais on a tous une part dans justement ces trois choses. Comment je le sais Le plus facile. « Kol Israël, yesh la'en le Olam Habba ». Tout Israël a une part dans le monde futur. Tous, oui, tous. Alors, à maintenant, est-ce qu'on va la mériter ou pas Ça, c'est en fonction de comment on va accomplir notre mission. Et si on accomplit notre mission comme on attendait, euh, de notre part, eh bien, cette part, cette parcelle du Olam Haba, de, eh bien, nous est réservée. Personne ne peut nous la prendre. De la même façon, dans la Torah, dans la Torah, on avait parlé, rappelez-vous, où il y a 600 000 lettres, même si ce n'est pas le chiffre exact, qui correspondaient en au fait à, aux 600 000 âmes. C'est-à-dire que chaque homme, chaque âme a une lettre dans la Torah. Donc là, on a une part dans le Lamaba, on a aussi une part, même à travers la lettre dans le Sefer Torah, dans la Torah elle-même, et on a aussi une part dans la terre d'Israël. Comme nous l'avons vu, lorsque... Yoshua a passé sept années à placer, à distribuer la terre. Pourquoi c'était tellement difficile Parce qu'il fallait délimiter exactement la, chaque tribu. Et comment on a attribué après la tribu à telle ou telle parcelle, c'était un tirage au sort. Donc, comme c'est rapporté en long, en large, tout au long du, du, du livre de Josué, le livre de Joshua. Et il y a une halakha, rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé des malédictions à Rour, il y a onze malédictions, onze hommes qui agissent et qui sont maudits par la Torah. Pourquoi un, train, un, un point commun, un très commun à toutes tous ces, tous ces, tous ces fautes, c'est qu'on le fait en cachette de l'autre. Ce ne sont pas des choses que l'on fait, euh, on va dire... Euh, au vu et su de tout le monde. Par rapport à ce que je disais, c'est celui qui déplace la borne qui sépare mon champ du champ de mon voisin. Donc, si je veux gagner un mètre, deux mètres, alors c'est un vol. Oui, mais on a volé sans que l'autre le sache. Alors, je comprends pourquoi il est à roure, mais les rachamim disent non, c'est plus grave, parce que je n'ai pas simplement volé un petit lopin de terre, j'ai volé ce lopin de terre qui correspond à l'autre, parce que chaque juif a une connexion avec le ciel à travers telle partie de la terre d'Israël. donc Et quand le Mashiach reviendra et qu'on retrouvera les tribus, chacune de ces tribus pourra... Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut Yerushalayim Yerushalayim, c'est Binyamin et Yehuda. Et comme on est tous des descendants de Yéhouda, on peut aspirer tous à avoir une parcelle à Yerushalayim, mais rassurez-vous, puisqu'il est dit que lorsque le Mashiach viendra, la sainteté de Yerushalayim s'étendra sur l'ensemble de la terre d'Israël. Donc Tzfat ne sera pas moins Kadosh que Yerushalayim, ou que Ashdod ou Natania. Je n'ai pas parlé de... de, de de rélate de bon et ça c'est pour c'est pour un autre un autre débat quoi qu'il en soit donc on nous dit par rapport à qui on a eu le mérite de tel ou tel donc on parle de la Torah de la terre et du Olam Haba. et très rapidement parce que ce c'est pas l'essentiel on nous dit que grâce à abraham on a eu la Torah pourquoi parce que c'est le premier à l'avoir accompli, on dit que même jusqu'à Eruf Hatserot, même les, les, les mitzvot Hachamim, les cette fameuse mitzvot et eh ben Abraham faisait tout. Donc, grâce à ce mérite exceptionnel, donc, on a eu la Torah. Mais attention, pour l'acquérir, il faut beaucoup d'efforts. Donc, la Torah ne, ne s'acquiert pas sans effort et euh, ça, on, on le vit au quotidien. Après, on a la terre d'Israël. Grâce à qui on a eu la terre d'Israël, c'est le seul patriarche qui est né, qui est mort, mais qui a vécu, puisqu'Abraham n'est pas né en Israël, mais il est mort en Israël, Yaakov est né en Israël, mais il est mort en dehors d'Israël, c'est curieux, celui qui est né, et qui est mort, et qui a vécu toute sa vie en Israël, donc celui qui incarne la rigueur, et ça tombe très bien, parce que oui, parce que euh, Yitzhak est le din, et on vient de dire que la terre d'Israël correspond à din, donc ça tombe très bien, la terre d'Israël, on l'a eu grâce au mérite de Yitzhak. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des 190 ans qui manquaient pour acquérir la terre d'Israël. Comme si Hachem nous avait pardonné ces 190 ans et nous l'avait donné. Grâce au mérite de qui de, euh, de Yitzhak. Et pourquoi Quand est-ce que Yitzhak arrive dans le monde C'est lorsque Abraham a 100 ans et Sarah 90 100 et 90, c'est 190. Donc Abraham et Sarah qui ont ensemble en Yitzhak, grâce à Yitzhak, donc on a eu le droit d'accéder à la terre d'Israël avant l'heure et ce n'était pas une erreur de la part des Meragellim. Les Meragelim. Alors c'est pour ça, alors, si on fait un autre calcul, mais comment je retrouve ces 400 ans C'est parce que si à 210 en Égypte, je rajoute depuis la naissance de Yitzhak, combien je rajoute 190. Donc, depuis la naissance de jusqu'à l'entrée en Israël, il y a 400 ans, c'est la prophétie qu'il avait dit. Donc, encore une fois, un lien entre la terre et Yitzhak Avinou. Et il nous reste le monde futur. Le monde futur, c'est grâce à Yaakov. Yaakov Avinou, comme c'est marqué, l'Omet. Donc, lui, il, il est, il incarne le Olam Habba parce que, n'étant pas mort, c'est comme s'il faisait le lien, un pont avec le Olam Habba pour que ses descendants puisse puissent y accéder, et on porte tous son nom, béni Israël. Alors, parmi, j'ai vu passer, parce que j'ai parlé des, 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 des sept lois de Ramanan, donc c'est le fait de faire des brakhot euh, pour manger et boire, et tout ça c'est des brachot ce sont des rachamim, ha la, la mitzva de Hanouka la mitzva de Purim, la mitzvah de Tilat Yadaim, euh, les, euh, comme on a dit, eruv hatzerot, le Halel, donc, c'est les sept lois qu'on a rajoutées en dehors des 620. C'est par rapport essentiellement à, à ces brachotes. On, on pourra détailler un peu plus à une autre occasion. Donc, c'est de, ce, de cela qu'il s'agit. Donc, à ce moment-là, Yéoshua euh, voulait s'assurer que la mission allait être un succès. Donc, il a restreint et il a demandé simplement à ce qu'ils accomplissent la mission sans rien d'autre. Et on, on a une image magnifique. Euh, il a dit, vous allez vous faire passer par des commerçants, des marchands de d'ustensiles en argile, des marchands d'argile. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'était courant à l'époque, ce qui pourrait... Euh, leur permettre de rentrer d'une manière beaucoup plus, euh, on va dire, discrète. Mais euh, les Chakramim, comme d'habitude, vont voir ici une image extrêmement puissante. Alors, je pense que l'image, en tout cas, un des aspects euh, que je vais mentionner maintenant, a déjà été vu ensemble, mais je, je le reprends parce qu'il est magnifique. En règle générale, je considère, je, je me rappelle que je l'avais fait ici, euh, quand j'ai un ustensile... En fonction du matériau, je sais que si le matériau touche un élément qui peut le rendre impur, donc tout l'ustensile est impur. À ce moment-là, évidemment, le contenu deviendra impur. Mais pourquoi Les Rami m'explique. Parce que l'ustensile a une valeur même sans le contenu. Par exemple, en or, en argent, même s'il ne contient pas, même s'il n'est pas un, un, un récipient, mais... Il a une valeur en tant que tel, mais quand il s'agit de terre cuite d'argile, l'objet en tant que tel n'a aucune valeur. C'est la raison pour laquelle il ne contracte pas d'impureté. Ah, alors, à quel moment un aliment peut devenir impur C'est lorsqu'il rentre dans l'espace aérien, donc le halal du verre. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui confère à cette argile une importance, c'est le fait qu'il soit un récipient. Et pour être un récipient, c'est par rapport à ce qu'il peut contenir. Donc, si par rapport au contenu, à ce moment-là, on peut contracter l'impureté. Alors, et quel rapport maintenant avec ce qu'on est en train de dire et euh, Joshua C'est ce qu'il a voulu faire comprendre. C'est-à-dire que vous, vous n'avez aucune importance. L'importance, c'est ce que la mission que vous allez remplir comme ces ustensiles, donc ne vous avisez pas à croire que parce que c'est vous qui faites cette mission, c'est vous qui êtes important, vous n'avez aucune importance, vous n'existez que pour cette mission-là. Comme, et c'est comme ça qu'ils vont réussir, donc ils s'effacent, donc il y a au choix et c'est ce qu'on va voir euh, tout de suite maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il représente, Yoshua Pourquoi Yoshua est particulier Et euh, il a aussi un nom un peu bizarre, Yoshua bin Nun. Si on traduisait, c'est Yoshua le fils de Nun, de la lettre Nun. Est-ce qu'on a déjà vu un père qui s'appelle Nun Pourquoi pas, vous allez me dire. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus passionnant que de se dire que c'était juste ce petit détail qui, euh, qui a de l'importance, parce qu'il faut maintenant essayer de comprendre qui est Yehoshua, vous allez me dire, Yehoshua c'est le successeur de Moshe. on le sait, c'était son Talmud Mouvak, c'était son élève, non mes amis, il y a des textes passionnants, donc je ne les ai pas tous, mais je vous donne très succinctement, parce que comme ça on aura le temps de, de dire tout ce que j'avais prévu, donc on dit que Yehoshua, était un ignorant. Vous avez bien entendu. Yehoshua était un ignorant. Comment il a appris Comment il a appris C'est parce qu'il était là pour arranger le bêta-midrash, il déplaçait les chaises, etc., et il restait à la fin pour ra ra ramasser les affaires, mettre les chaises et les bancs en place, comme le souligne d'ailleurs euh, Rachid. Qu'est-ce qui a valu à Yehoshua Le fait d'atteindre un niveau aussi exceptionnel parce que c'est cette soumission ce qu'on appelle en hébreu aussi ce bitoul, Yehoshua représente l'annulation. L'annulation parce qu'il il, s'en fout en quelque sorte de son cavode. Mais on aurait pu dire, tout à fait, on aurait pu dire, mais euh, si j'ai déjà la chance d'être ici, je vais m'asseoir et je vais écouter tout ce qui se dit. Évidemment qu'il écoutait. Et à force d'être dans le bêta midrash, on, on pense bien, vous pensez bien, qu'il n'a pas fait que ramasser les chaises. Mais au début, il était appelé Xil. Xil, c'est l'idiot, comme l'idiot du village. Joshua était bon, comme aujourd'hui on aurait pu dire, le shamash, il est bon pour mettre les chaises en place et ramasser les livres. Mais on ne va jamais imaginer que le shamash va un jour remplacer le, le rave de la communauté. C'est exactement la scène que je vous, suis en train de vous décrire. Dans une choule, imaginez le rave et son shamash qui l'accompagne, qui le dépose qui ramasse, qui ouvre les portes, qui ramasse des livres, qui range les chaises, et un jour, le maître doit partir, il dit, voilà, votre successeur, c'est le chamache. Enfin, ça ne fait pas sérieux, personne ne va le prendre au en sérieux. Enfin, lui, il est bon pour ramasser les chaises et les livres, mais pas, pas pour diriger le peuple. Et c'est d'ailleurs, rappelez-vous, que pour cette raison que Moshé restera auprès de Yéroshoa pour... Euh, le mettre en place en quelque sorte pour l'introduire et surtout pour le faire accepter par tout le peuple et Dieu dit à ce moment-là quelque chose d'assez étonnant à Moshe e venatata et tu donneras de ta splendeur sur lui pourquoi que représente ce mot et c'est comme ça que euh, la Chassidoute va expliquer on sait très bien qu'il y a une correspondance et chacun a un attrait par rapport à tel ou telle séphira. Séphira, c'est des forces, comme on l'a bien compris, les forces du cœur, les forces du cerveau, et euh, Moshé, par exemple, c'est Netsar, Aaron, c'est Hod. et qui est Hod aussi, vient euh, la doute, nous révéler que Yehoshua, est, il représente la séphira de Hod. Hod, c'est la splendeur, mais Hod aussi, c'est la reconnaissance, Hodah. Euh, on est yéhoudi parce qu'on reconnaît on, on remercie lorsqu'on est reconnaissant mais qu'est-ce que ça veut il y a deux façons de comprendre la reconnaissance si par exemple moi je suis convaincu que mon avis est le vrai alors je n'écouterai pas les autres pour moi il n'y a de place que pour mon avis dans la chassidoute par rapport à un langage un peu plus ésotérique on dit donc je sais que j'ai tellement raison que moi je remplis tout l'espace. Mais si on est capable d'annulation et d'entendre autre chose, donc qu'est-ce que je fais Je garde mon avis pour moi et je reconnais qu'il peut y avoir autre chose. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle sauveve euh, almine, c'est qui entoure. Donc moi, je garde mon opinion, mais je suis ouvert. Je peux reconnaître qu'il y a un autre avis. Hod Yehoshua, la grandeur de Yehoshua, c'est ça sa qualité exceptionnelle, c'est qu'il pouvait s'annuler pour laisser la place et l'acceptation de, de l'autre. Ça, c'est d'ailleurs mes sauveurs. Donc, lui, il, il représente plus ce qui est autour, parce que pour se mettre à l'extérieur, il faut être capable de s'annuler et euh, reconnaître pour laisser la place à l'autre. Donc, un petit détail que vous connaissez très bien, mais que vous n'avez pas forcément lié à ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, pour Purim euh, qui tombe euh, le 15, c'est-à-dire pour les villes qui euh, étaient entourées à l'époque de Moshe Benou, vous savez qu'on ne fait pas de, de après précisément, donc il ne faisait pas le 14, il faisait le 15. Le 15 est un jour particulier, puisque normalement on aurait dû faire le 15 avec deux lettres, « yud » et « he »,« 10 » et « 5 » dont la multiplication aurait donné 50, c'est-à-dire la lettre Doun. Et nous allons voir où je retrouve cette fameuse lettre Doun. Donc, je reviens. Qu'est-ce qui est dit dans la l'Alaqa par rapport aux villes qui sont entourées d'une muraille à l'époque de Yehoshua Nous, on se dit, bon, à l'époque de Yehoshua, parce que c'est à l'époque où on est rentré en Israël. Mais on ne dit pas à l'époque où on s'est installé. On dit bien Yehoshua, parce que, Yehoshua incarne ce, cette mida extraordinaire de s'effacer, de se mettre un peu à l'extérieur pour laisser la place à autre chose. Et c'est ça ce qu'on veut dire ici par rapport à, à la qualité exceptionnelle de Yehoshua. Euh, nous savons que Yehoshua, on le retrouve aussi ailleurs. Quand Dans Birkat Amazon. Birkat qu'on appelle Birkat Haaretz. Birkat Amazon est composé essentiellement de trois brachot plus celle qui a été rajoutée par les sages de Aatov et Amétib, la quatrième, mais qui a été rajoutée plus tardivement. La première par Moshe pour l'Aman, la deuxième, qui nous, qui nous importe ce soir, c'est Yehoshua par rapport à Al Haaretz vers Lamazon. Qui peut parler de la terre et aussi de la nourriture C'est évidemment Yehoshua. C'est grâce à Yehoshua qu'on a pu conquérir la terre d'Israël. Et par quoi commence le deuxième paragraphe Nodé. Nodé, c'est la reconnaissance. Donc, ça va très bien avec la personnalité de euh, Yehoshua. Mais vous remarquez que dans Nodé, il y a la lettre nun, donc qui, euh, comme je vais l'expliquer par rapport à une notion euh, qu'on ne va pas développer de la Kabbalah et de la doute. mais si j'enlève le Noun à Nodé, les trois lettres qui restent ensuite dans un autre ordre, c'est Hod. Donc, nun Hod. Si, c'est comme si on avait signé ce paragraphe avec le tampon de qui De Yeshua. Et maintenant, quand je dis qu'il y a une notion que je ne vais pas développer, tout le monde sait qu'il y a les 22 lettres de l'alphabet, mais il y a ce qu'on appelle les cinq finales dans la Kabbalah. Ces lettres ont une importance cruciale parce qu'elles représentent ce qu'on appelle les cinq rigueurs, c'est Man, Ta, Par donc les trois dernières correspondent à Chesed, Gevurah, et Tif Eret, et même Enun c'est Netzach, Rod. C'est curieux, pourquoi Parce que le même, c'est la première lettre de Moshe, qui est Netzach, et le Nun, c'est la dernière lettre de Aharon qui est lui, Rod. Mais qui est aussi représenté par le Rod, comme on l'a dit C'est Joshua, et par quelle lettre est représentée Rod Par la lettre Nun. Donc, chaque fois qu'on dit « Yeshua bin Nun », c'est « Yeshua qui vient de Hod. Et c'est pour ça qu'on dit « Yeshua bin Nun ». Donc, c'est des codes qu'on peut décoder, mais qui, évidemment, sont là pour nous enseigner quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce que je voulais dire. Parce que c'est « Hod », c'est être capable de reconnaître et de remercier. Et pour ce faire, il y a un préalable, c'est justement « l'acceptation, et comment je peux accepter autre chose, c'est par l'annulation, Yéhoshua et c'était ça sa grandeur, c'est l'annulation et qu'est-ce qu'il va demander à ces deux espions vous vous annulez devant la mission, donc pour que Yeshua puisse demander une chose pareille, c'est que lui, il incarne précisément cette image, et si on se demandait pourquoi Yeshua a réussi là où Moshe parce que Moshe c'est Nézar et, et, et cette mission, elle relève plus de Hod. Donc, ah, peut-être que si Aaron les avait envoyés, sincèrement, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la mission de Yeshua a réussi parce que Yeshua incarne exactement cette mida, ce trait nécessaire, ce trait de caractère, cette qualité, cette vertu pour pouvoir assumer une telle fonction. Et aujourd'hui, vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que ça pas Eh bien, c'est cette soumission c'est ce que Hachem attend de nous. Et là où on voit un autre exemple merveilleux, et je pense qu'on a évoqué, mais je n'ai jamais donné la réponse que je vais donner ce soir, c'est comment se fait-il que Kenaan, qui est maudit, Kenaan, qui, alors qu'il a su qu'Abraham se dirigeait vers la terre euh, de Kenaan, il vient vers Kenaan, il vient s'installe, en quelque sorte empêcher euh, Abraham de s'y installer. Alors, comment imaginer que cette terre continue à être appelée dans la Torah Eretz Kenan Ça y est, c'est fini. Donc, dès la, 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 la promesse faite à Abraham, on a qu'à l'appeler Eretz Israël. Pourquoi on, a, on continue à l'appeler Eretz Kenan Parce que, et c'est un enseignement magnifique, mes amis, Kenan, le Midrash dira quel a été son mérite parce qu'on ne verra pas dans le livre de Josué la guerre contre Kenan. Il y a le y la aussi les autres peuplades. Mais où est Kenan Lorsqu'il a vu arriver les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, il a compris son erreur et il a laissé la place. Vous avez entendu Il a laissé la place. Donc, il s'est soumis. Et Kenan, de quelle racine vient achnaa achnaa la racine, c'est se soumettre. Donc, Kenan s'est soumis à la volonté du ciel en disant « cette terre ne t'appartient pas ». Et même s'il a été maudit, même s'il a fait ce qu'il ne fallait pas, on parle du petit-fils de Ham, mais le fait que Kenan se soit soumis à la volonté divine en se retirant et laisser la place à l'Ovni euh, israël donc maintenant qu'est-ce que Hachem est en train de dire à, à nous, en fait, l'Ovni israël Vous savez, n'oubliez jamais pourquoi cette terre, je l'ai toujours appelée Kenan parce qu'il faut se soumettre, parce que la condition pour que vous puissiez rester et éviter que cette terre vous vomisse, parce que c'est ce qui risque d'arriver, c'est de vous vomir, c'est de se soumettre, se soumettre à la volonté d'Hachem, se soumettre à, aux, aux règles qui régissent cette terre. Et comme on peut imaginer, mais parce que vous ne suivez peut-être pas toute l'actualité, je pense que oui, mais comment on peut imaginer qu'on va établir une loi dans ce pays où on va condamner ceux qui font mettre les défilines, ceux qui veulent rapprocher d'autres juifs de la pratique des mitzvot C'est inconcevable. Et quelle a été la réaction Exactement à l'inverse. Comment on va imaginer qu'on va empêcher un Juif eh bien, Même ceux qui ne mettaient pas les Téphilines, ne seraient-ce que par opposition à une telle idée, eh bien, dans toutes les rues, dans tout Israël aujourd'hui, tous les hommes mettent les Téphilines. Donc, elle voulait obtenir certainement le contraire, mais grâce à ce que cette dame a voulu imposer comme loi, mais ça a provoqué exactement l'effet inverse, et ça a provoqué que beaucoup de Juifs qui n'avaient pas mis jusqu'alors les ben c'est nos amis les chabad qui euh, ont une surcharge de travail pour essayer d'avoir et de mettre les tfilines à tout ce qu'ils désirent. En tout cas, c'est une terre de miracle, c'est une terre euh, où les choses ne se déroulent pas comme elles se déroulent ailleurs, et c'est ce nom-là de Kenahan qu'on doit toujours avoir en tête. Et j'aborde maintenant mes amis. La dernière partie de, 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 de mon cours, c'est pour revenir à À Yéhoshua est un peu le sort assez étonnant. Comment se fait-il qu'il a épousé une femme Alors, On peut dire que c'est une aubergiste, on peut dire qu'elle euh, a fait chouva, sans aucun doute. Mais comment imaginer qu'on puisse passer d'un extrême à l'autre C'est en soi un enseignement. Même lorsqu'on est très loin, on peut toujours, euh, toujours revenir mais c'est comme si Joshua attendait sa, sa moitié, mais c'est plutôt parce que la moitié, c'est-à-dire Rahab, attendait justement euh, ça, son âme sœur. Il y a une phrase magnifique qui dit « Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. » Ça pourrait être le titre. « Lorsque l'élève est prêt, c'est-à-dire il faut un temps de mûrissement. Donc lorsque je je suis prêt à avancer, lorsque je suis prêt à approfondir parce que je suis prêt à écouter. C'est ça ce c'est quoi un élève Il est prêt à entendre à ce moment-là lorsque le fruit est mûr eh ben le maître apparaît. C'est comme si H.M on avait déjà dit il est mesaveg zivugim », Il fait des accouplements. Nous on a toujours dit c'est les mariages, l'homme et la femme. Non, mes amis. L'accouplement, c'est le maître et l'élève. C'est aussi le corps et l'âme. C'est tout ce qui doit être mes, mes aveugles, c'est tout ce qui doit être un couple. On dit aussi entre un homme et son prochain lorsque on doit euh, euh, aussi, on doit étudier ensemble. Donc, c'est aussi ces rencontres, ces HM qui s'en occupent. Donc, on voit bien ici qu'il y a un zivug qui est fait entre le maître et l'élève. Et c'est Hachem qui fait en sorte que s'il pense que cet élève est prêt, alors le maître apparaîtra. Autrement dit, et pourquoi je parle, je donne cet exemple-là maintenant, parce que Rachav, d'après Lagmara et d'après d'autres textes, quand est-ce qu'elle a commencé sa fonction d'aubergiste, entre guillemets, à l'âge de 10 ans Combien d'années elle a exercé cette, euh, cette tâche, cette, euh, malheureusement cette fonction, pendant 40 ans, lorsque les événements qui sont relatés au début du livre de Yehoshua apparaissent, elle a 50 ans, c'est-à-dire pendant 40 ans, elle a exercé ce métier d'aubergiste ou plus, selon les, les, les différents avis. alors Qu'est-ce qu'on qu 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 peut expliquer à partir de là Et on va peut-être comprendre aussi pourquoi Yoshua devait se marier avec Rachav. Alors, je laisse le Harizal pour la fin, parce que je sais qu'il y en a qui sont très friands euh, du Harizal, et pour revenir à ce que, comment va s'y prendre Rachav pour sauver précisément les espions. Alors, lorsque je reviens sur un verset euh, concernant la fin de la semaine dernière dans la, la paracha de Balotra, lorsque euh, Myriam avec Aharon vont parler du mal de Moshe. Un verset qui est très étonnant et qui est expliqué ainsi par la chassidoute, le verset dit « la lo yeretem ledaber Comment vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur de Moshe Les, les haramis m'expliquent et commentent, si Acham avait dit de mon, de mon serviteur, tout le monde aurait compris que c'est Moshe. S'il avait dit pourquoi on n'a pas craint de parler de Moshe, le mot euh, serviteur est exclu. Et c'est comme ça que le Baal Shem Tov explique, parce qu'une fois, on dit qu'il y a, il y a un, un, un bon juif qui euh, était un grand donateur, et euh, le, 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 le Rav qui essayait de lui faire comprendre qu'il fallait euh, pardon, ce n'est pas le Val c'est le c'est de Tzantz, le Tzantzer Rabbi. Et il a, il, a, il a accueilli, il a très bien... Il a dit, écoutez, si vous ne pouvez pas fermer vos usines, au moins faites travailler des goïmes ne mettez pas des juifs, et vous non plus. Et il a dit, Rabbi, euh, je, je vous promets que je fais le nécessaire pour, pour, pour faire ce que vous me demandez. Et après, il l'accompagne jusqu'à la porte. Les élèves, après, lui demandent, je ne comprends pas, comment tant de kavod et comment vous parlez tellement bien d'un Mechal shabbat y a des usines, etc. Et le Hadbour de Tzintz a, a rapporté ce verset. Il dit pourquoi il fallait dire Be'avdi, Be'emoshé Et il a donné une explication magnifique. Parce que tout Heved d'Hachem peut être comme Moshe. D'ailleurs, rappelez-vous qu'on a tous une petite étincelle de Moshe. On dit que Moshe était l'équivalent de tout le peuple. Ça veut dire que s'il est vrai que Moshe contenait les étincelles d'âme, de tout le peuple, mais chaque membre du peuple juif avait une petite étincelle de mosché. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut tous atteindre le niveau de mosché Non, mais tout le monde a une part de sainteté et peu importe ce qu'il fait ce juif, cette part de sainteté, c'est ce qu'il a expliqué. Alors, le Baal Shem Tov, excusez-moi, explique à partir de cet exemple que je viens de donner, ce qui est écrit dans le psaume Kouf Zayin, c'est le, 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 le psaume 107. Le psaume, d'ailleurs, qu'on lit à... pour Pesach, il y a marqué là-bas « Re'evim gam nafsham bahem tit'ataf ». Alors là encore, l'explication, on va dire, la traduction simple, c'est « Re'evim les affamés, gam ainsi que les assoiffés, nafsham bahem tit'ataf ». Alors, selon l'explication de tit'ataf, je peux dire « ils sentent défaillir leur âme ». Donc, c'est leur âme, puisqu'il manque de la nourriture et il manque euh, du liquide. Et l'explication qui est donnée ici est très belle, parce qu'on dit que notre âme est assoiffée et affamée. Ça dépendra de ce qu'on va donner, comment on va combler cet appétit. Et c'est ce qu'on remarque rappelez-vous, et ce n'est pas un cliché, mais comment se fait-il que les Juifs souvent réussissent là, dans ce qu'ils entreprennent Parce que pour pouvoir absorber la Torah, ils ont une soif, ils ont un appétit dévorant, dévorant donc énorme. Donc, comme je ne comble pas cet appétit, cette âme avec la Torah, eh bien, je vais chercher d'autres manières de combler, ça peut être la science, ça peut être dans d'autres domaines, et euh, comme on a un grand appétit, euh, tarte et machima, donc dans les deux sens, c'est la raison pour laquelle donc, le, 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 le Baal Shem Tov donne, donne cette explication. Euh, en donnant cette image, on dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. On sait que, comme le Maral l'explique, les eaux, c'est un symbole du plaisir. Et il y a les plaisirs d'en haut et les plaisirs d'en bas. Qu'est-ce que c'est les plaisirs d'en haut Les plaisirs spirituels. Et les eaux les d'en bas, c'est les plaisirs matériels. Autrement dit, combler, il faut combler. Alors, à nous de choisir si on veut on aspire vers les plaisirs beaucoup plus élevés ou les plaisirs beaucoup plus bas. À telle enseigne que ce Midrash nous, nous dit que le, les eaux d'en bas, rappelez-vous cette image-là, les eaux d'en bas pleurent. Pourquoi Parce qu'évidemment que elles aussi, elles savent que ce que Hachem veut que l'homme fasse, ce sont les plaisirs spirituels d'en haut. Et euh, à la fin, Dieu va, va calmer euh, les eaux en disant « Ne t'inquiète pas, aussi tu es importante parce que c'est à travers les plaisirs d'en bas qu'on pourra atteindre les plaisirs d'en haut et c'est rappelez-vous c'est ce deuxième jour où Dieu a séparé ces eaux là et euh, la vie consiste justement à les unir comme dans un migvée où je réunis les eaux d'en haut et des eaux d'en bas alors on arrive à la dernière partie mes chers amis euh, donc je vous lis très rapidement comment ça se passe hein, la mission nous sommes au chapitre 2 euh, dans Hierochois et Yoshua, fils de Noun, envoya secrètement de Chittim deux hommes. On ne donne pas des, des noms. Des espions en disant « Allez visiter le pays » et « Yélihou ». Ils allèrent, rentrer dans la maison d'une femme prostituée, selon une traduction qu'on a donnée, dont le nom était Rachav, et ils y couchèrent, ils dormirent. Donc, Ce qui fait dire que c'était aussi une, euh, une aubergiste. Je saute les, euh, le, certains versets et on arrive à la discussion lorsque Rachav, après les avoir cachés, elle vient pour les libérer et elle leur dit Elle dit aux hommes Je sais que Hachem vous a donné le pays et que votre terreur s'est abattue sur nous et que tous les habitants du pays sont morfondus devant vous. Ça fait une allusion goût à la Shira où on dit que tout le monde, tous les pays, étaient, tous les, toutes les peuples, en tout cas les peuples d'ici étaient confondus. « Car nous avons entendu comment Dieu a desséché devant vous les eaux de la mer euh, rouge à votre sortie d'Égypte et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens euh, qui étaient au-delà du Jourdain, Sihon et Og, qui étaient évidemment des géants, comment vous êtes venus à bout de géants. Donc ici, sachez que tout le monde tremble de vous. Et moi, je vais vous aider. La question est pourquoi, pourquoi elle va les aider et surtout comment elle va les aider. Alors je vous invite à lire la, la fin de, de ce passage, donc j'ai dit chapitre 2, et vous allez voir que, comment elle va se passer, comment va se passer donc cette euh, libération. Autrement dit, euh, comment elle les a sauvés On dit que c'est à travers une fenêtre, elle a, elle a jeté une corde et après elle les a fait monter. Et elle les a cachées sous des, des gerbes de lin, donc des tissus de lin, donc, euh, comme c'est rapporté dans le texte. Et bon, bon très bien, alors euh, elle, a, elle a pris des risques, euh, on veut bien, mais qu'est-ce que ça représente Pourquoi euh, on nous donne des petits détails Et c'est comme ça qu'il est rapporté donc, dans le traité de Zevachim. Comment elle a su Comment elle a su ce qui s'était passé en Égypte. Et on dit, vu sa position, elle était à l'entrée de la ville, comme l'indique le texte, et elle recevait aussi beaucoup de notables. Elle était euh, donc une courtisane très recherchée, et évidemment, elle était au courant de tout, toutes les rumeurs qui circulaient, elle était au courant grâce à cela. Et à l'époque, comme dira Abrabanel, c'était courant que, elle soit, que les aubergistes soient aussi, elles proposent plus que… Pardon, le gîte et le couvert, elle proposait beaucoup plus. Donc c'est pour ça que ce terme est ambigu, mais d'après Abravanel, c'est la même chose. D'après le Targoum, non. C'est pour un euphémisme, l'aubergiste, pour désigner une prostituée. Bon, en tout cas, elle nous dit donc on peut dire que les deux avis sont vrais. Alors, lorsque Rachav a vu Caleb et Pinchas arriver, on dit qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Elle a basculé du côté du bien. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des fois des signes où, comme si la lanterne s'allumait, on sent qu'il y a quelque chose de particulier, eh Rahav a senti à ce moment-là qu'elle est en train de basculer vers le bien. Et elle va s'attacher, elle va se mettre en péril pour sauver ces deux hommes qu'elle ne connaît pas. Mais pourquoi elle veut du mal à son à son propre pays, euh, alors à son propre peuple, alors qu'elle sait qu'ils vont venir, elle va être sauvée, elle et sa famille, et elle finira par épouser Yehoshua. Alors, comment on explique justement ces, euh, ce qui est écrit ici et une récompense euh, véritablement énorme On est dans le traité de Megillah 14b, je, je vous lis très rapidement, euh, qu'est-ce qui a marqué chez Vehem Kohanim, donc il y a huit prophètes qui sont des, des, des Kohanim, des, des, des prêtres, Yatseumer Rachav Hazona, sont sortis de Rachav, la prostituée, on a du mal à le dire, et qui sont-ils, Ve et on les connaît, on a le nom des huit prophètes qui sont sortis de Rachav et avec Joshua, donc elle a eu huit prophètes, alors je vous le rapidement, neria Baruch, Sraya, Mahasya, Yirmiyahu, Chilkiahu. certains disent que c'est Cheskel, Hanam El, Veshaloum, alors bon, la Gemara après va dire, qui sont-ils, etc., mais on a entendu ici, Yirmiyahu, Yirmiyahu, c'est très étonnant, quoi, le prophète Jérémie, oui, il descend de Rahab, donc vraiment, mes amis, c'est incroyable, mais l'explication qui est donnée est la suivante, Comment se fait-il qu'on donne ces, ces, ces détails Et euh, c'est le Maral qui explique hein, que c'est par les trois choses par lesquelles, ou avec lesquelles elle a fauté, c'est les trois choses par lesquelles elle a fait échouer. En effet, on a dit que la corne, c'était pour attirer ses clients. La fenêtre, c'est pour les regarder et pour les interpeller. Et le, le lin, c'est pour faire la faute, pour, pour se cacher, pour faire la faute. Donc ici, elle a utilisé les trois, comme c'est rapporté pour justement réparer sa faute. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers ces trois symboles Nous savons que la corde, c'est parce qu'on cherche un contact, révèle. Donc on cherche un contact avec l'extérieur. Tout le monde, comme la fenêtre, on ne peut pas rester. Le pishtan, révèle le Maharal, comment il pousse C'est tige par tige. Le pishtan est aussi appelé bad. Bad, tissu, mais c'est aussi un tissu en lin toujours. Pourquoi Ça vient de badad, c'est isolé. Euh, pourquoi Parce qu'on sent tous à un moment donné dans notre existence qu'on est isolé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On va jeter la corde à quelqu'un. Et malheureusement, on peut se tromper, comme on dit en hébreu, « revel la revel ». On va jeter une corde pour rien, en vain. Par exemple, tout ce qui est aujourd'hui, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. On a l'impression qu'on a 3000 amis. Mes amis, on est seul. Parce que ce n'est pas. C est, c est, tout est virtuel, tout est une illusion. Donc, lancer la corde. Donc, je peux le faire pour le mal et chercher d'autres addictions, comme euh, Rahav. Elle cherchait à combler ce vide. Et vous comprenez pourquoi j'ai parlé de ça. Elle cherche à combler ce vide et elle va trouver la réponse à travers. Hein, justement, le peuple juif. La fenêtre halone, c'est ce qui nous permet de voir l'extérieur, mais tout en restant à l'intérieur. Mais c'est une vitre qui peut être déformante. Donc, je, je porte un regard sur le monde, mais qui est déformé. C'est par rapport à la façon que, que moi, je veux voir. Euh, on sait très bien que la beauté n'est pas dans ce que l'on regarde, mais dans le regard que l'on porte. Donc, elle, elle a réparé ce regard elle devait maintenant, elle voulait apporter un autre regard sur le monde. Et pichtine, justement, c'est cette façon de se sentir seule. Comment une aubergiste qui recevait tellement de monde, ça faisait 40 ans qu'elle exerçait ce métier, comment elle se sentait seule Parce qu'elle n'a pas trouvé véritablement d'attache. Et il y a en hébreu un jeu de mots, c'est « a chorette, c'est la communication. Mais « hit kashrut », c'est un lien que je peux créer avec quelqu'un. Donc, ce n'est pas parce que je communique avec beaucoup de monde que je crée un lien avec. Et donc, c'est ça, c'est ça ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce que je dois faire Regardez Rahav, tout ce qu'elle a, et pourquoi on met en avant ces trois éléments pour nous montrer qu'elle cherchait à combler quelque chose, ce vide, cette solitude. Et elle a, pendant 40 ans, elle a cherché. Entre 10 ans et 50 ans. Elle a mis 40 ans, et, mais elle a fini par trouver. Et c'est pour ça que lorsqu'elle comprend que le seul peuple qui peut apporter des réponses à ces questions, c'est le peuple juif, et donc lorsqu'elle voit le dirigeant de ce peuple juif, elle a le mérite de partager le sort avec cet homme et d'engendrer huit prophètes parmi les plus grands. Et j'ai dit que j'allais terminer avec le Harizal, mais le Harizal dit Qui, qui est Yahushua et qui est Rahab Et c'est pour ça qu'ils étaient évidemment appelés à s'unir. Vous le saviez peut-être déjà. Yéhoshua est le Gilgoul de Yosef. Et qui est Rahab Celle qui voulait à tout prix s'unir avec lui, mais par la faute. Oui, c'est la femme de Potiphar. Donc, elle reviendra chez Rahab. Elle va toujours chercher à combler ce vide, mais elle finira par réparer et trouver en la personne de Yéhoshua son, son tikkun Et il y a un parallèle magnifique, parce que regardez la vie de Yoshua et de Yosef, les deux sont morts à 10 ans, les deux sont appelés naah les deux sont tombés, ils étaient euh, haïs par les frères, euh, ils étaient appelés, comme j'ai dit dit, Xil, l'idiot, ils étaient rejetés, et donc les deux ont, ont, ont pu tomber dans la faute, Yoshua, euh, il aurait pu tout laisser tomber, parce qu'on se moquait de lui, Yosef, abandonné par ses frères, il aurait pu faire autre chose, fauter personne n'aurait vu, n'aurait su non, là il a vu l'image de son père et Yéhoshua a vu l'image de son père spirituel qui était moché. et grâce à ça les deux ont construit le peuple si Yehoshua va bah, épouser Rachav et va engendrer huit prophètes hein, qu'est-ce que c'est le prophète qui sont des Kohanim les Kohanim sont par excellence des serviteurs de Dieu et les prophètes c'est ceux qui veulent prendre la défense défendre le peuple et diriger le peuple Eh bah, bien mes amis que si on a compris ce, cette, cette image que j'ai trouvée extraordinaire, eh ben, nous aussi, on a tous de nos défauts, eh ben, qu'on puisse s'attacher vraiment à ce qu'il faut s'attacher pour que nous, à notre tour, on engendre euh, de tzaddikim, des prophètes, je ne sais pas, mais des tzaddikim, en tout cas, de vrais serviteurs d'achat. Merci beaucoup, mes chers amis.